0: Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a nuestro podcast La Biblia para No Expertos. El título de este episodio es Un Buen Refugio. Y cuando pensamos en Un Buen Refugio siempre eh, recordamos un juego que hacíamos de pequeños y era Las Escondidas. Y en ese juego uno quería buscar esa, ese gran escondite donde no lo pudieran ubicar, donde pudiera hacerlo de una manera en la que no lo encontraran. Y yo recuerdo que uno de los mejores escondites era ese lugar que pudiera cerrar y que tú cupieras sin problema, porque a veces uno se metía debajo de la cama y dejaba los pies por fuera, claramente ahí lo iban a encontrar, uno quería buscar un gran escondite y ese gran escondite yo lo tenía, me acuerdo, en un closet o en un armario, donde cerraba la puerta, me metía encima de las cobijas y ahí quedaba perfecto, al final salía y salvaba a todos mis compañeros pero cuando hablamos de un gran refugio también pensamos en un lugar donde te sientas seguro donde no te queden los pies por fuera y donde puedas encontrar como esa tranquilidad y no hay mejor tranquilidad que la que encuentras en Dios así que en este libro de los salmos en el capítulo 17 versículos 6 y 7 de la traducción al lenguaje actual dice Dios mío yo te llamo porque me respondes te ruego que me escuches y que atiendas mis ruegos Demuéstrame que me amas. Yo sé que tienes poder de salvar de sus enemigos a quienes buscan refugio en ti. Y esta última parte es la que me llama la atención de este versículo porque dice Yo sé que tienes poder para salvar de sus enemigos a quienes buscan refugio en ti. Así que la invitación de este episodio es a que tú puedas buscar ese refugio Adecuado, ese refugio que no te va a quedar mal, como lo hemos hablado en episodios anteriores, que no te va a fallar, no te va a hacer quedar mal, no te va a abandonar. Pues aquí también habla en estos versículos de algo muy especial y dice, yo te llamo porque me respondes. Y cuán agradable es cuando uno llama a alguien y esta persona le responde. Incluso cuando llamamos a parientes, cuando llamamos a amigos, cuando llamamos a cualquier persona que no nos responde y lo necesitamos urgente, hay como que uno, ah, justo no me responde y lo necesito. Y después la persona aparece y dice, no, estaba haciendo X, Y, Z. Pero con Dios no te pasa eso. Él siempre está disponible para ti. Y aunque muchas veces y muchas personas piensan que Dios está muy ocupado para escuchar tus peticiones, no es así siempre está dispuesto a escuchar tus peticiones, independiente de la hora, independiente del tema, independiente de lo que sea que esté ocurriendo en tu vida. Quiero que sepas que él siempre va a estar disponible y siempre escucha tus oraciones. Luego dice adicional, yo te llamo porque me respondes, uno, te ruego que me escuches, dos, y luego dice, y que atiendas mis ruegos. Son tres cosas muy especiales. Te responde, te escucha y atiende tus ruegos. Y luego le dice, en esta parte, demuéstrame que me amas. Yo sé que tienes poder para salvar de sus enemigos a quienes buscan refugio en ti. Así que si has tenido enemigos o tienes enemigos, debes ponerte a cuentas con Dios y pedirle a Dios que te dé sabiduría para quitar esos enemigos, para que Dios quite esos enemigos de tu camino. Así como en algunas historias de la Biblia, incluso entre hermanos peleaban. Incluso entre hermanos estaban buscando para matarse, porque uno había suplantado al otro, que es otra historia muy especial. Pues cuando él vio que su hermano ya venía con un ejército grande, empezó a clamar a Dios, empezó a orar y a hablar con Dios y a decirle, Señor, no me abandones, porque este juan viene a matarme. Y ese Juan era su hermano. Así que en ese momento Dios puso en el corazón de su hermano de que no le hiciera daño y se reconciliaron, así como ese tipo de cosas que son reales, Dios puede cambiar el corazón de tus enemigos y Dios puede hacer que te libre de sus enemigos, porque Dios es quien puede darte ese refugio, así que en este episodio yo declaro que encuentras el mejor refugio que es en Cristo Jesús, Declaro que tú vas a tener una tranquilidad especial cuando entregues esas cargas a Dios y cuando confíes en ese refugio correcto. Así que no olvides compartir este podcast con más personas. Te doy gracias por esas cinco estrellas que has generado y nos vemos en el siguiente episodio. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a nuestro podcast La Biblia 2.0 La Biblia para no expertos versión 2.0 Y en esta ocasión vamos a estar estudiando el libro de los Salmos en el capítulo 18 al versículo 4 al 6 Y el título de este episodio es Mi oración llegó hasta sus oídos Y esto dice Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia, llamé a Dios. Y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Y esta es una oración que hace el rey David a Dios, dándole las gracias porque Él lo salvó de Saúl y de todos los enemigos que tenía. Y aquí vemos cómo como David expresaba a Dios esa gratitud porque habían momentos difíciles también para él y esos momentos difíciles los tenemos todos nosotros en la vida, en circunstancias y hay momentos donde uno dice, hmm, pero fui arrastrado por una corriente que todo lo destruye y nada sale bien, vea en esta área, no, en el trabajo tampoco, no, vea en el estudio tampoco en la familia tampoco, en la casa tampoco, no entonces uno dice, ¿qué está pasando? Pues es ahí Donde tienes la oportunidad De decir Dios, escucha mis oraciones Y de pensar que Dios Escucha tus oraciones Y de saber que así es Porque ahí dice al final Llamé a Dios y Él me escuchó ¿Cuán importante es eso? Lo llamé y Él me escuchó Desde su templo Y mi oración llegó hasta sus oídos Así que cuando te sientas atrapado, si en, estas, si en este momento te sientes atrapado por las circunstancias, por una corriente que tú dices, pero todo está saliendo como no es, ¿qué está pasando? Si te ves atrapado por la muerte o te ves al borde de una circunstancia que es negativa, que es maluca, que es fea, o si te ves atrapado por la muerte, pues aunque estés lleno de angustia, es momento de llamar a Dios, al que te va a ayudar, al que te va a responder, y entender que no importa la circunstancia por la que estés viviendo, que no importa si en este momento todo está como saliendo mal, como que todo está oscuro, porque también hemos aprendido en este podcast que cuando más oscura está la noche es porque va a amanecer, así que pronto va a amanecer en tu vida y pronto Dios va a escuchar tu oración, es tiempo de que tú le hables y que Dios escuche tu oración para que te salve de cualquier circunstancia, para que esa oración que va a llegar a los oídos de Dios salve cualquier cosa incorrecta que quiera venir a robar tu paz, del enemigo que quiera venir a hacer cosas incorrectas en tu vida, que quiera venir a robar esa alegría que te caracteriza, que quiera venir a robar esa relación tan bonita que tienes con tus hijos, con tu familia, con tu jefe, con tus profesores, no sé con quién pero Dios sí lo sabe, así que es tiempo de clamar a Dios, de llamarlo, de escucharlo y de saber que esa oración va a llegar a sus oídos y que Él va a orar en tu vida y en tu circunstancia Y va a cambiar esa circunstancia en donde todo estaba saliendo mal Para que todo se apareje, para que todo lo que te convenga te apareje Así que hoy declaro que todo lo que te conviene va a suceder en tu vida Y que Dios va a orar conforme a tu corazón y conforme al propósito que Él tiene para tu vida Así que nos vemos en el siguiente episodio y no olvides seguirnos en el Instagram la Biblia para no expertos sin espacio, y darnos un like. Nos vemos en el siguiente episodio. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a la versión 2.0 de La Biblia para no expertos. El título de este episodio es Líbrame de la desobediencia. Y esto está en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, del versículo 12 al 13. Y dice, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Y aquí vemos algunas cosas especiales que podemos aplicar en nuestras vidas. Y dice, líbrame de los pecados que cometo sin darme cuenta entonces muchas veces uno se siente incómodo y se siente incluso mal con Dios y dice Señor, no, es que yo cómo fui a decir esta mentira tan descarada y ahora estoy en un lío ni el tremendo por esa mentira que me llevó a otra mentira que me llevó a otra cosa y que ahora me está haciendo quedar mal pues bueno, eso es cuando tú te das cuenta y qué pasa cuando no nos damos cuenta de algo que estamos cometiendo mal ¿Qué pasa cuando tomamos una decisión sin consultar con Dios primero? Sino que decimos, nuestro esto está buenísimo, ¿cómo va a perder esta oportunidad? Pues lo hacemos sin darnos cuenta que debimos decir, Dios mío, que se haga a tu voluntad. O sea, si esto es para mí, que salga sin ningún problema, pero si sale con una cantidad de inconvenientes y de obstáculos, que se sigan presentando y que eso se disipe, que no salga. Pues muchas veces pasa con cosas que hacemos y que no nos damos cuenta, con mentiras que podemos decir sin darnos cuenta, con cosas incorrectas, miradas, con intenciones, con pensamientos incorrectos que no nos damos cuenta y que en nuestro corazón queda un sentimiento eh, sin darnos cuenta de odio, de rechazo, de orgullo. Y luego dice específicamente, líbrame del orgullo, no sé cuántas veces ha sentido ese orgullo. Ah, no, si no me habla, yo no le hablo. Ah, no, suerte. Ella fue la que dijo eso. Él fue el que dijo eso. Yo, tras de que la embarre, yo voy a... Ay, no. Pues no. Ahí dice, líbrame del orgullo. No dejes que me domine. Y luego dice al final, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Pero esa desobediencia está hablando de cosas incorrectas. Porque muchos podrían decir, ah, no, pero es que un amigo me invitó al... Ah, a fumar cosas o a meter en mi cuerpo A ingerir cosas incorrectas Pero pues yo voy a ser obediente No, 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 no Aquí la palabra no está hablando de ese tipo de obediencia Está hablando de la obediencia de la palabra de Dios Está hablando de la O hace referencia a la obediencia de lo correcto ¿Qué tal si empiezas practicando? A ti joven que escuchas este podcast ¿Qué tal si empiezas practicando la obediencia con tus padres? Porque ellos quieren lo mejor para ti, nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. ¿Cuánta bendición hay en ser obedientes con nuestros padres? Incluso la palabra también dice honra a tu padre y a tu madre y tiene una promesa y tendrás largos días de vida, tendrás muchos años de vida. Pues bueno, la obediencia a los padres es algo que podemos empezar a a practicar y cuanto más a nuestro Padre que está en el cielo a través de su palabra podemos seguir esa obediencia de hacer lo correcto, de seguir los pasos de Jesús de seguir esa buena intención que Él tuvo de seguir el amor que Él tuvo por nuestro prójimo de perdonar como Él perdonó y aquí es donde decimos líbrame de la desobediencia de esas buenas personas de nuestros padres, de las buenas intenciones para no pecar contra ti, así que en este episodio yo declaro que Dios te da ese sentir y esa sabiduría para ser obediente de las cosas buenas, de las cosas que convienen a tu vida, a tu familia y a todas las áreas de tu vida así que nos vemos en el siguiente episodio y no olvides calificar este programa con cinco estrellas. Esto lo puedes hacer en el programa donde dice la Biblia para no expertos, vas a los tres puntitos y ahí dice calificar programa y pones cinco estrellas. Esto nos sirve para rankearnos en esta plataforma y que muchas personas puedan escucharnos y puedan saber de qué se trata la Biblia y que sin ser expertos puedan entender. No olvides también seguirnos en nuestras redes de Instagram, como arroba la biblia para no expertos sin espacios, arroba la biblia para no expertos. Eso es todo por este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides compartir este con más personas. Hasta la próxima. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a la versión 2.0 de la biblia para no expertos. El título de este episodio es Seguiremos en Pie. Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 20 del versículo 7 al 8. Y dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esta gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Y en algunas ocasiones eh, surgen algunas circunstancias o algunas cosas en la vida que nos llevan a sentirnos derrotados, que nos llevan a caer en algunas cosas que no debemos cometer. Y es allí donde la palabra nos dice, pero nosotros confiamos en Dios. Entonces nosotros, tú que estás escuchando este podcast en este episodio, nos levantamos y seguimos de pie así que el tema no es caer el tema realmente es confiar en Dios como lo dice en este versículo de los salmos y luego levantarnos y seguir de pie así que no sé cuál sea la circunstancia que estás pasando o por la que ya hayas pasado que te ha llevado a caer, que te ha llevado a, a estar de pronto frustrado, a sentirte frustrado pero realmente es un sentimiento, así que es tiempo de llevar ese sentimiento y entregárselo a Dios y decirle, Señor, aquí te entrego mi carga, esta es mi carga pesada, dame tú una carga livial. Y cuando tú entregas esa carga y entiendes que debes confiar en Dios y que a pesar de que las circunstancias te llevan a pensar lo peor, y a pesar de que las circunstancias te llevan a decir, no, ya, ahora sí esto fue el eso o sea, ¿qué hay peor que esto? porque muchas veces usamos eso para decirnos ya, listo pues al menos ya no podrá pasar nada peor y lo malo es que muchas veces pasa algo peor y uno dice, no, pero ahora sí esto es la tapa pues bueno, te invito a que en lugar de decir esto es lo peor y ya no puede pasar nada peor que esto que digas, señor, yo confío en ti y si tú me estás haciendo pasar por esta situación, la pregunta sería más bien, ¿qué quieres que yo aprenda de estas circunstancias y de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué debo fortalecer en mi vida? Eso es como cuando nos ponen en, en la escuela, en el colegio, en la universidad, un problema de matemáticas y uno dice, no, pero tras de que tengo hartos problemas en la casa, en la vida, me ponen un problema más de matemáticas Pues sí, realmente esos problemas lo que hacen es fortalecer esas habilidades que tú necesitas Y que seguramente algunas ecuaciones, modelos o algún tema específico, fórmula, necesitas Utilizar para resolver esa ecuación Pues seguramente esa habilidad te la va a dar Cuando tú empieces a trabajar en ese problema Así que en este momento pregúntate ¿Qué habilidad, qué destreza, qué necesitas aprender En esta situación que estás pasando? El tema y la pregunta más bien No debería ser ¿Por qué a mí? Sino ¿Para qué esta situación a mí? ¿Para que esta situación en mi vida? que necesito aprender de ella? Así que, al margen de lo que tú estés pasando, al margen de lo que debas aprender, ten en cuenta que al final del versículo va a pasar algo y es que te levantarás y seguirás de pie. Entonces, en este episodio yo declaro que, aunque las circunstancias te hayan hecho caer, Dios te levantará y seguirás de en pie. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides compartir este episodio con más personas que de pronto mientras escuchabas el podcast tú digas, esta persona podría escuchar esta palabra y saber que esa situación y esa circunstancia tiene un objetivo, tiene un propósito en su vida. Puedes picar en los tres punticos de este episodio y darle compartir enlace. Nos vemos en el próximo episodio y no olvides compartir este. Hasta la próxima. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos. El título de este episodio es Fuiste tú quien me hizo nacer. Y pasan muchas ocasiones que sentimos que el nacimiento es un evento en el que sucedió porque tocó, sucedió porque sí, o es producto de, como decimos en Colombia, de un descache, o de una aventura, o de un desliz, o que no es deseado, no es un embarazo deseado, o que fue solamente una casualidad. Y a veces creemos que nuestro nacimiento fue solamente una casualidad, o fue un, solamente, como lo decía, una aventura. Pero vamos a ver... ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Qué dice la palabra sobre el nacimiento de cada uno de todos nosotros? Y dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 22 del versículo 9 al 10, en esta traducción al lenguaje actual, pero digan lo que digan, fuiste tú quien me hizo nacer, fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre, todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Y aquí vemos esa forma de expresar ese amor por Dios cuando Él estuvo pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros, de, de tu vida y de la mía, incluso desde antes de nacer. Porque ahí dice, aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Y cuando vemos esto, vemos cómo Dios nos cuida desde incluso nuestro nacimiento. Y a veces decimos, no, pero qué infortunado soy. O pensamos en, no, es que yo más de buenas porque llegué a este mundo y no vivo en una familia eh, de pronto que está más estable a nivel económico. O porque no nací en una familia en que, que me pueda dar todo económicamente. Pues aquí lo que está diciendo es que no es casualidad tu nacimiento ni el mío, no es casualidad porque a veces pensamos que fue solamente una casualidad, que no fue deseado que X o Y, pero realmente aquí está diciendo aún estando dentro del vientre de tu madre ya Dios te estaba cuidando y dice pero digan lo que digan, o sea, no importa lo que te estén diciendo No importa cómo te sientas en algunos momentos Respecto a tu nacimiento Lo que importa es que Dios fue quien te hizo descansar En los brazos de tu madre Y que desde el momento de tu nacimiento Ya eres un ganador Ya eres un vencedor Porque tuvo que pasar un proceso largo y complejo Para que hubiese podido quedar tu madre embarazada Y para que hubieses podido nacer ¿Cuántas complicaciones hay hoy en temas de nacimientos, en temas de maternidad, en temas de preclancia, en temas de una cantidad de cosas que hay ahora? Que uno dice gracias a Dios nací bien, gracias a Dios estoy vivo, gracias a Dios pude nacer Y aquí dice en este versículo no es casualidad, no es casualidad que tú hayas nacido Dice todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas, es decir, desde el vientre, desde la concepción ya Dios te estaba cuidando, incluso aún estando dentro del cuerpo de tu madre, ya Dios era tu Dios, así que sería especial en este episodio poder reconocer a Dios como tu padre, si aún no lo has hecho, Pienso que es un buen momento para darle las gracias por ser tu padre, por ser tu Dios, el que te ha cuidado incluso dentro de tu madre, incluso desde la concepción, y quien hizo posible que tú cuando nacieras descansaras en los brazos de tu madre. Así que si en algún momento has pensado que fuiste solamente eh, una aventura o un desliz, producto de un desliz, y que no eras deseado, que tu nacimiento no fue deseado, pues quiero que sepas que tu nacimiento fue deseado por Dios y que incluso desde antes de nacer Él ya te tenía en mente, ya te tenía en sus planes y que no fue casualidad, así que nos vemos en el siguiente episodio no olvides compartir este episodio con otras personas que puedan necesitarlo Recuerda que puedes ir a los tres puntos y decir compartir o picar en la opción de compartir episodio, copiar enlace o enviar a través de WhatsApp. También te invito a que puedas ingresar a nuestras redes sociales de Instagram en la biblia para no expertos, todo pegado a la biblia para no expertos y que puedas compartir también esas piezas publicitarias que hemos diseñado especialmente para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a nuestro podcast La Biblia para no expertos en su versión 2.0. El título de este episodio es Jehová es mi pastor y esto lo encontramos en uno de los salmos más reconocidos, eh, considero yo, a nivel mundial y es el Salmo 23. Y en este Salmo 23 que consta de seis versículos es donde encontramos una cantidad de declaraciones que cada vez que surge algo difícil yo me acuerdo de este Salmo. Y en algunas ocasiones específicas como cuando me siento en peligro es donde yo digo y declaro algunos versículos que vamos a ver en este, en este pasaje bíblico. Y por ejemplo cuando hay algún tema muy fuerte donde yo paso por lugares que son complejos, lugares que son peligrosos, lugares donde yo siento que mi vida corre peligro, que mi familia corre peligro o que es una circunstancia difícil, algunos de estos pasajes bíblicos yo me los aprendí y declaro estos pasajes. Por eso en este episodio te sugiero... Que te aprendas estos versículos para que cuando estés en esa circunstancia difícil, estos sean los versículos que vengan a tu mente. En lugar de pensar de pronto en, no, y ahora no, ahora sí fue la tapa ya esto no tiene solución, no hay ninguna salida, ya, ya ni modos. No, cuando uno dice ni modos es cuando Dios puede orar, cuando, porque tenemos un Dios de lo imposible. Y aquí vamos a ver en el Salmo 23 que dice... Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de deliciosos pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Y aunque ande en valle de sombras de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es una versión eh, que se llama Reina Valera de 1960 que es como una de las versiones más originales que tiene algunos conceptos y algunas sintaxis muy de muy del pasado como cuando habla de tu vara y tu callado que eran instrumentos utilizados por los pastores, por los pastores de ovejas en en el pasado y que era con los que ellos como una especie de bastón con el que ellos se apoyaban y con, con el que ellos tenían como esa autoridad también entonces representa ese apoyo y esa autoridad pero más allá de esos conceptos que se usaban en el pasado y que los vamos a ver aquí en esta, en esta versión Reina Valera vamos a ver algunos apartados muy especiales que te sugiero que te puedas aprender y el primero de ellos es Jehová es mi pastor y nada me faltará y hay momentos donde uno dice No, me hace falta esto Me hace falta para el recibo de la luz Para el recibo del gas Me hace falta para el desayuno Para el almuerzo, para la cena de hoy Me hace falta para pagar esa pensión Ese arriendo, ese alquiler Bueno, pues aquí es donde Tú debes declarar esta palabra Jehová es mi pastor Y nada me faltará No dice, no, algunas cositas sí Ropa sí te va a faltar No, ahí dice, nada me faltará y nada es nada y luego dice también junto a aguas de reposo me pastoreará es como esa calma esa tranquilidad que dios te quiere dar también dice me guiarás por sendas de justicia cuántas veces han sentido que han hecho alguna injusticia contigo pues aquí dice que él te va a guiar y dice que lo va a hacer por sendas de justicia entonces también es bueno reclamar esa palabra. Padre, tú me vas a guiar por sendas de justicia. solo lo dice tu palabra. Y esa también es una oración muy válida. Y luego dice algo que te va a proteger. Pon atención a esta parte de este versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este es uno de mis versículos favoritos porque... Era el versículo, o es el versículo que yo repito en mi cabeza cada vez que estoy en una situación peligrosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es Espe especial esta palabra. Luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadoras, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y hay algo más especial aún que viene a continuación. Ciertamente dos cosas. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. No algunos días, ni cuando estés bien, ni el día que te paguen, ni el día que cumples años, ni el día que todo está bonito. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al final dice... En la casa de Jehová moraré por largos días Así que si quieres saber cuántos días vas a vivir Aquí está diciendo alguna promesa O está diciendo esta promesa muy especial que dice Moraré por largos días Así que esta promesa también es para ti Tú vas a vivir muchos días, largos días, dice allí Muchos de estos versículos de este capítulo 23 De este Salmo 23 Son promesas para tu vida Donde dice que Aunque ande en valles sombras No temerás mal alguno Porque Dios estará contigo Que el bien y la misericordia Te seguirán todos los días Que morarás por largos días Bueno, son promesas para tu vida Que debes repetir en este momento Y decir, sí, voy a tener largos días Porque dice que en la casa de Jehová Moraré por largos días Así que en este episodio yo declaro que Dios es tu pastor y que nada te faltará, absolutamente nada te faltará. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides aprenderte unos versículos de este capítulo, tomarlos para tu vida y estoy seguro que cuando pases por sombras o por valles de muerte no temerás mal alguno porque tendrás esa palabra ahí en tu mente. No olvides compartir este episodio con más personas que puedan necesitarlo. El Salmo 23, uno de los más recordados, de los más reconocidos, de los más populares que existe a nivel mundial, es para ti, es para mí. Así que no olvides compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio. Un cordial saludo y bienvenidos a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos. El título de este episodio es Lleno de bendición y victorioso. Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, del versículo 3 al 5. Y dice: Solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria Y aquí vemos algunos aspectos muy especiales y a la vez muy retadores Porque no es fácil Y dice, siempre hace lo bueno Entonces cuando hacemos lo bueno, realmente es cuando vemos que nos sentimos bien Cuando hacemos lo bueno, nos sentimos bien Pero también dice, piensa hacer lo bueno porque dice, jamás piensa lo malo. Es decir, que tú siempre debes pensar en hacer lo bueno. Y cuando pensamos bien, es cuando en algunas circunstancias o situaciones pensamos las cosas de una manera positiva, pero también realista. Por ejemplo, ¿tú qué piensas cuando te citan al colegio de tu hijo? ¿Crees que te van a felicitar por algo? Siempre uno, o generalmente, uno lo que piensa es, no, y ahora este... ¿Este chino que hizo? No, ¿y ahora qué haría? O ¿Esta mujer qué haría? O ¿Mi hija o mi hijo qué haría? O cuando le dicen a uno no, en la empresa, no, por favor pase a gestión humana, no, ¿y ahora qué pasaría? Un llamado de atención, un memorando, pasan por la cabeza muchísimas cosas, pero creo que ninguna de ellas es positiva. O bueno, puede que en algún momento tú pienses, no, debe ser esa bonificación que me merezco o el ascenso que por fin me van a dar, o que llego a ese ascenso que voy a tener. Puede que tú lo pienses así. Si lo piensas así, perfecto. Si no, te reto a que empieces a pensar en cosas positivas aún en esas circunstancias. Incluso cuando en empresas de tecnología... Tú ingresas con tu usuario y no ingresa el usuario y uno dice, no, ¿qué pasó? Y ahora bloquearon el usuario y uno escucha comentarios de, uy, no, ¿y ahora qué pasaría? Me bloquearon el usuario, ¿será que me van a dar una mala noticia? Y se piensa en esa mala noticia, pero aquí la invitación no es a pensar en una mala noticia. Dice que es en pensar lo bueno, jamás piensa hacerlo malo, jamás piensa en lo negativo. Y luego dice algo muy especial que debemos tener en cuenta y es el que no adora a dioses falsos. O sea, solo hay un único Dios. Ni hace juramentos en su nombre. Y uno también suele escuchar, eh, incluso en Colombia hay un término muy usado, que sé que en otros países no hay es no, por chuchito, por chuchito que 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 es así pero muchos, en muchos lugares también, no, por Dios, se lo juro por Dios que, que no, que, que, que en serio, que no. Pues aquí lo que está invitando es a no hacer juramentos en su nombre, a no hacer juramentos ni por Dios ni por Chuchito, sino a tener una palabra de verdad. Cuando tú dices la verdad, te van a creer porque dices la verdad, no porque tú jures por Dios. Así que, con estos ingredientes tan especiales y pensando de una manera positiva, de una manera correcta, dejando de lado eh, esa adoración a dioses falsos y por supuesto sin jurar, sin hacer juramentos en su nombre, dice que vas a tener un resultado, dice al que es así, o sea a ti que estás escuchando este podcast, Dios lo llena de bendiciones. ¿Quieres tener muchas bendiciones? Aquí tienes la fórmula. Y dice, Dios, su Salvador, le da la victoria. ¿Cuán agradable es obtener la victoria en todas las áreas de tu vida? ¿Cuán agradable es que tú participes en un juego, en un tema deportivo y que el equipo tuyo gane o que tú ganes? ¿Cierto? Se siente muy especial. Incluso cuán agradable es cuando participas en una convocatoria, cuando participas en un proceso de selección y tú eres esa persona seleccionada. Cuando tú obtienes esa victoria, cuando dicen que ese beneficio ha sido asignado a ti, cuando, dices, cuando dicen que esa convocatoria en la que tú participaste te la asignaron a ti y que fuiste elegida, se siente muy rico, ¿verdad? Pues aquí tienes varios ingredientes que te van a permitir llegar a obtener la victoria. ¿En qué áreas? En todas las áreas. Aquí no dice no, Dios su salvador le dará la victoria en algunas áreas, no, ahí dice le dará la victoria. ¿En qué áreas? En todas. Así que en esta ocasión declaro que Dios te llena de bendiciones a ti que estás escuchando este podcast y como tu salvador te dará la victoria en todas las áreas. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides seguirnos en, nuestra, en nuestras redes sociales en arroba la Biblia para no expertos en nuestro Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Un cordial saludo y bienvenidos una vez más a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos. El título de este episodio es Un enfoque adecuado. Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos en el capítulo 25 del versículo 14 al 15. Y dice, tú mi Dios te haces amigo de aquellos que te honran y le das a conocer tu pacto. Siempre dirijo a ti mis ojos, pues solo tú puedes librarme de todo peligro. Y vemos algunas cosas especiales aquí y dice... Solamente tú te haces amigo de aquellos que te honran Y cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia Española qué es honra Habla del honor, del respeto y de enaltecer Así que en este episodio tienes la oportunidad de honrar a Dios Por medio del respeto Por medio de eh, enaltecer su nombre Y dice que siempre dirijo a ti mis ojos, pues solo tú puedes librarme de todo peligro y en algunas ocasiones puede ser muy sencillo que el enfoque esté puesto en otras cosas o dependiendo de la circunstancia, que esté puesto en personas o en objetos. Entonces es muy fácil, por ejemplo, que cuando tienes problemas siempre pienses en una salida o en una escapada fácil, en donde puedas Obtener dinero fácil, por ejemplo O en donde puedas pedir un consejo a las personas equivocadas Sin decir que no hayan personas que te puedan dar un buen consejo Pero en la mayoría de casos lo que buscamos es un préstamo rápidamente eh, Abrir un hueco para tapar otro hueco O sencillamente reaccionar sin pensar con cabeza fría Y aquí lo que dice el título es un enfoque adecuado ¿Cuál será ese enfoque adecuado? Pues luego dice al final de este versículo 15 Siempre dirijo a ti mis ojos ¿A quién? A Dios Y luego dice algo tremendo Y dice pues solo tú Puedes librarme De todo peligro No dice de algún peligro De unos peligros O de unos que otros peligros De algunos No Dice pues solo tú puedes librarme de todo peligro y cuando él habla de todo peligro es de todo peligro así que no puedes dudar por un instante que el que te puede sacar de esa circunstancia en la que estás o en esa circunstancia que se te presente o se te pueda presentar es Dios que si tienes ese enfoque en él vas a poder salir de cualquier situación de cualquier decisión que debas tomar pues él te va a ayudar porque dice que solo tú puedes librarme Incluso si no has tomado la decisión Porque aquí no dice, ah no, él te libró no, Lo que lo pone es en un presente continuo Dice, solo tú puedes librarme O sea que en toda circunstancia, eh, futuro lo puede hacer En este momento lo puede hacer, librarte de todo peligro Entonces, en este episodio, yo declaro que tu enfoque está en Dios y que Él es quien te libra de todo peligro. Nos vemos en el siguiente episodio y si estás pensando compartir este con alguna persona a la que le pueda servir, no dudes en hacerlo y no olvides también seguirnos en nuestras redes sociales en arroba la biblia para no expertos sin espacios en Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a nuestro podcast La Biblia para no expertos en la versión 2.0 El título de este episodio es Tú proteges mi vida Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos en el capítulo 27 del versículo 1 al 3 Y dice Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida Nadie me infunde temor, cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me pueden atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Y aquí vemos en este pasaje bíblico una oración muy especial que hacía David y que seguramente lo hacía en un momento de dificultad, donde su vida estaba en peligro, pero donde él, por encima de las circunstancias, por encima de cualquier razón que tuviese, lo que él decía es, Señor, yo confío en ti, y dice, tú proteges mi vida, nadie me infunde temor, aun cuando él tenía también enemigos, porque uno creería, no, pues como era el rey David, como era la persona más poderosa siempre lo fue y seguramente cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que no siempre fue rey y que antes de que llegase a ese momento o a ese lugar de honra tuvo que pasar algunas circunstancias difíciles en la que incluso su vida estaba en peligro pues aquí déjame decirte que aun cuando David tuvo esos momentos difíciles antes de llegar a ser rey pues nosotros en algunos momentos también tenemos circunstancias y momentos difíciles y que decimos, pero ¿cuál va a ser la salida? Y en donde sentimos temor, en donde sentimos que nuestra vida es atacada, donde sentimos que enemigos se levantan en contra de nosotros. Pero bueno, aquí hay algo muy positivo y hay algo hay una buena noticia. Y aquí dice, aún cuando mis enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen, así que si buscabas una oración o buscabas alguna razón para poder orar y poder decir Señor ayúdame porque no sé cómo actuar, pues aquí hay una palabra especial y aquí dice cuando mis malvados enemigos me ataquen y amenacen con destruirme, son ellos los que tropiezan y son ellos los que caen, esa es la oración que debemos hacer, primero una oración de confianza en Dios. Y segundo, una oración para que esos enemigos que se levantan contra ti sean los que tropiecen y los que caigan. Porque aquí dice, aun cuando me ataquen ejércitos, yo no siento miedo. Pueden hacerme la guerra, pero yo mantengo la calma. Así que si quieres adicionalmente saber qué puedes hacer y cuál debe ser tu actitud, pues aquí dice que debe ser una actitud de calma no de perder la razón y empezar a actuar como, como nuestros, nuestra intención y nuestra emoción nos, nos, nos lo mande o nos quiera hacer actuar, sino que no actúes por emoción, más bien actúa con calma, más bien actúa confiando en Dios, orando a Él, entendiendo que es Él quien protege tu vida. Así que en esta ocasión y en este episodio yo declaro que cuando tus enemigos te ataquen y cuando amenacen con destruirte, son ellos los que tropiezan y son ellos lo que, los que caen. Y que es Dios quien protege nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides compartir este con más personas. Nos vemos hasta la próxima. Un cordial saludo y bienvenidos a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos. El título de este episodio es Palabras Fuertes Y a menudo pensamos, o en mi caso por ejemplo, pienso que las palabras fuertes no se deberían usar Ni con una persona y mucho menos en oraciones Y ayer mientras eh, estudiaba la palabra pensaba en, en, el, en el Salmo 28 Que es una oración en la que David le pide a Dios con unas palabras muy fuertes, y vamos a verlos en este Salmo, y, y pensaba por un momento que que son oraciones muy fuertes que seguramente no se deberían hacer, pero luego venía un sentir a mi corazón y, y pensaba en, en cómo no ser fuerte con cosas fuertes, y pensaba en muchos momentos en los que Jesús tuvo que pasar muchas cosas fuertes, en la que fue humillado, pero que esas humillaciones valieron la pena para que tuviésemos herramientas importantes en nuestra oración y más allá de cualquier cosa pensaba que ¿cómo no hacer una oración fuerte cuando tú estás siendo atacado? cuando hay ataques del enemigo que van en contra de tu integridad y es allí donde tenemos que pararnos con esa fortaleza y con ese carácter y tenemos que hacer una oración fuerte entonces, ¿qué dice el capítulo 28 sin más preámbulos? Dios mío, yo te llamo. No cierres tus ojos porque tú eres quien me protege. Si no me respondes, de seguro moriré. Atiende mis ruegos cuando te, cuando te tienda los brazos para pedirte ayuda. No me castigues junto a los malhechores porque hablan con los demás y les desean lo mejor, pero en su pensamiento quisieran matarlos. Págales con la misma moneda, dale su merecido. Sus acciones han sido malas, devuélveles mal por mal, pues no toman en cuenta todo lo que has hecho. Por eso, destruyelos por completo, que no vuelvan a levantarse. Bendito seas, Dios mío, por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío, de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. Tú, Dios mío, eres la fuerza de tu pueblo. Danos la victoria, pues somos tu pueblo elegido. Sálvanos y bendícenos. Llévanos en tus brazos, pues tú eres nuestro pastor. Y vemos aquí, en este salmo, que hay palabras fuertes que uno dice, Uy, yo no quisiera hacer esa oración porque es muy fuerte. Pues hay momentos donde debes tener el carácter y orar fuerte, y orar fuerte para que sea destruido el enemigo, no destruido a una persona, no destruido a tu familia, no, esta no es una oración para tu familia, es una oración para tus enemigos, ¿quiénes son tus enemigos?, enemigos tales como el fracaso quizás, que es, te tiene oprimido porque te sientes fracasado o de pronto ese sentimiento de envidia cada vez que revisas redes sociales y miras cosas o logros de otras personas, son sentimientos que debemos quitar de nuestra vida. O tal vez pensamientos de muerte, de suicidio, ¿acaso deberíamos ser laxos con con este tipo de sentimientos y de pensamientos que quieren atentar contra tu integridad, seguramente Dios no quiere y el propósito de Él no es que tú te quites la vida. Por el contrario, hay promesas en la Biblia que dicen que tendrás largos días de vida. Solamente tienes que cumplir un requisito muy sencillo, honrar a padre y madre. Pero en ningún momento en la Biblia dice, si no haces, debes suicidarte o debes matarte. No, para nada. Entonces ese pensamiento de muerte y de suicidio son pensamientos que no vienen de Dios y que debes hacer una oración de este tipo, de este calibre, diciéndole, Señor, págales con la misma moneda, dale su merecido. Personas que te quieran hacer mal, que haya un espíritu de muerte, ni siquiera son las personas. Es el enemigo que quiere atentar contra tu vida. No sé si en algún momento has pasado por esos episodios en los que sientes que que, al, que algo te va a pasar, que vas a perder la vida, que va a haber un accidente ese temor a ser herido, ese temor y ese espíritu de, 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 de miedo son cosas que no debes llevar, que debes pedirle a Dios que derribe esos enemigos que los destruya por completo y que no vuelvan a levantarse contra ti que esos pensamientos de muerte, de suicidio, que no vuelvan a levantarse contra tu vida ni contra tu familia porque no sé si en algunas ocasiones también has detectado que hay esos sentimientos o esas cosas generacionales que tú dices justo, justo algo pasa y, y, en, y en mi familia hay una marca de, de fracaso. Entonces cada vez que alguien en la familia quiere emprender un negocio hay fracaso. Cada vez que alguien en la familia quiere eh, hacer algo hay, hay temas en los que hay sobornos. O hay temas muy marcados en la familia de, de separaciones, de infidelidad. No, todos los que nos casamos eh, o se separan o pelean con sus esposos y hay divorcios. No, esas marcas, esas cosas incorrectas, ese enemigo que hay en la familia es el que debemos derribar. Dice la palabra, por eso destruyelos por completo, que no vuelvan a levantarse. Atentar contra alguien. Incluso contra nuestros hijos, mientras están en el vientre Temas de aborto, esos pensamientos de acabar con la vida de, de un ser tan pequeñito Son cosas que debe haber vida y vida en abundancia, dicen la palabra Entonces cuando vienen esos pensamientos del enemigo Era lo que yo pensaba ayer cuando decía No, esta oración es muy fuerte quizás Pero venía ese pensamiento que me decía fuerte Fuerte debemos ser contra ese tipo de cosas que atacan nuestras vidas, como el fracaso, la envidia, pensamientos de muerte y de suicidio, el temor de ser heridos, el miedo, el espíritu de muerte, atentar contra alguien mientras está creciendo en el vientre. Esas son las cosas con las que debemos hacer este tipo de oraciones, para que sean destruidas, para que sean cegadas. Y luego dice... Algo muy especial o bueno, dentro de, este, dentro de este salmo dice, Señor atiende mis ruegos cuando te tienda los brazos para pedirte ayuda. Entonces inicia la oración reconociendo a Dios y pidiéndole que atienda nuestros ruegos. Y luego dice que hay malhechores porque hablan con los demás y les desean lo mejor. Pero sus pensamientos, en sus pensamientos quisieran matarlos. Esto es hipocresía. Debemos cuidarnos también de esos pensamientos de doble moral, de hipocresía, de pagarles con la misma moneda, entonces dice Señor, págales con la misma moneda, dale su merecido a esos pensamientos, al enemigo que quiere traer pensamientos de fracaso, y luego dice Dios mío, gracias por atender mis ruegos, tú eres, mi, tú eres quien me proteges tú eres mi fuerza, eres como un escudo, en ti confío Qué rico hacer esa oración y decirle Señor Aun cuando el enemigo me quiera atacar y me quiera acabar Y vengan esos pensamientos de fracaso Tú eres mi escudo En ti confío y de ti recibo ayuda Y al final hay algo que debe pasar en ti cuando hagas esta oración Quitando todos estos argumentos incorrectos que puedan venir a tu vida Y dice Dios mío eres la fuerza de tu pueblo el corazón se me llena de alegría por eso te alabo en mis cantos así que la invitación de este episodio es a que puedas alabar a Dios que puedas cantar hoy y poner una música muy especial de alabanza en la que tú puedas decir Señor gracias porque tú nos das la victoria porque somos tu pueblo y al final termina con esto sálvanos y bendícenos llévanos en tus brazos pues tú eres nuestro pastor así que sí en efecto son palabras fuertes que en un comienzo pensé que no deberíamos hacer este tipo de oraciones pero que luego fui llevado a pensar que realmente hay cosas fuertes para temas fuertes y no es un menor, no es un pormenor pensar en temas de fracaso, en sentimientos de envidia incluso de suicidio que no son pensamientos de Dios y que seguramente Dios te tiene para algo muy grande y tiene un propósito contigo, eso es, de eso estoy seguro. Y de ninguna manera Dios quiere que cargues cosas como fracaso, envidia, pensamientos de muerte, temor a ser heridos, espíritu de muerte. No, para nada. Pero para esas cosas fuertes viene una oración fuerte. Y la Biblia hemos aprendido que es ese manual de vida que nos enseña incluso cómo actuar en momentos fuertes, en momentos difíciles, donde debemos tener el carácter de orar con poder. De orar con esa convicción de que tenemos un Dios grande para problemas, sentimientos y enemigos grandes. Así que eso es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente y no olvides compartir este episodio con personas que estén pasando cosas fuertes y que necesiten palabras fuertes, una oración fuerte. No olvides calificar el programa con cinco estrellas y seguirnos en Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Un cordial saludo y bienvenidos a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos El título de este episodio es Llanto por felicidad Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos en el capítulo 30 los versículos 4 y 5 Y esto dice así Ustedes, los que aman a Dios, alábenlo y cántenle himnos Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Y hay tres cosas especiales que está diciendo en este pasaje y la primera de ellas es cuando Dios se enoja, el enojo se le pasa pronto. Y aquí vemos un ejemplo muy especial porque en muchas ocasiones, incluso a mí también me pasaba que me enojaba con alguien y yo podía durar días incluso semanas enojado con esa persona y no le hablaba y si no me habla yo no le hablo, por supuesto entonces entra a jugar un tema de egos y un tema de orgullo en el que, ah no, pero es que fue ella, fue él el que me dijo, fue él el que causó pues aquí lo que está diciendo es que cuando Dios se enoja el enojo se le pasa muy pronto y es un ejemplo para que también en tu vida También en mi vida Cuando nos enojemos Se nos pase pronto Y aún más con nuestra pareja Porque la Biblia también enseña Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo Es decir, que no pase ni siquiera un día Así que aquí hay un ejemplo que debemos tomar Y algo que debemos hacer cuando nos enojemos Que se pase pronto La segunda de ellas es su amor dura toda la vida, dice que Dios cuando nos ama su amor dura toda la vida, no dice que dura un momentico, no dice que mientras hacemos X o Y acciones Dios nos ame, no, Dios te va a amar siempre, lo que Dios no va a amar es el pecado, son las cosas negativas, los pensamientos incorrectos, la mentira, la traición, Actuar en contra de tu prójimo Eso es lo que él no ama Pero a ti te ama Quiero que sepas que Aquí lo que nos está diciendo es que Su amor dura toda la vida Es decir que para ti Andrés Para ti Camilo Para ti Janet Para ti Mike Para ti María E María C Que escuchas este mensaje Lo que nos está diciendo es Su amor dura toda la vida Dios te ama En todo momento Y dice que cuando ama, ama por toda la vida, luego dice, tal vez lloremos por la noche, y yo no sé cuántos de ustedes, cuántas de las personas que están escuchando este podcast, ha llorado en la noche, ha llorado solitario cuando se acuesta y piensa en tantas cosas que pasan por su cabeza, por su vida, en tantas situaciones de muchas áreas de la vida, del estudio, del trabajo, de la familia, Traiciones que a veces puedan pasar No sé cuántas cosas negativas Tú las conoces y Dios también Y en esos llantos por la noche Dice, tal vez lloremos por la noche Y él, él lo sabe Tal vez lloremos por la noche Pero en la mañana Estaremos felices Esa palabra, esa promesa Es para ti en este episodio Tal vez tú puedas llorar en la noche Tal vez anoche hayas llorado Pero en la mañana Estarás feliz, esa promesa es para tu vida Así que en este episodio tenemos la oportunidad de ser felices Aún cuando hayamos llorado en la noche Y eso es lo que nos quiere enseñar este pasaje Y ese es el ejemplo que debemos tomar y lo, lo que debemos tomar Aún cuando lloremos por la noche, en la mañana estaremos felices Así que en este episodio yo declaro que Tu llanto es cambiado por felicidad que aunque hayas llorado en la noche, en la mañana serás feliz. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides calificar este programa con cinco estrellas. Puedes ir a la parte donde están los tres puntitos y darle clic en calificar el programa. También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en la Biblia para no expertos, todos sin espacio, y... No olvides compartir este episodio con más personas que tengan la oportunidad de ser feliz en la mañana. Hasta la próxima. Un cordial saludo y bienvenidos a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos. El título de este episodio es Una oración confiada. Y a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia hemos aprendido... Varios tipos de oración y es como cuando tú hablas con tu papá y tienes varios tipos de conversaciones en donde tú en unas hablas de la alegría de lo que está pasando, en otras le hablas con con afán porque necesitas algo urgente, en otras realmente es algo en donde le pides que, que te ayude porque porque estás pasando por una situación compleja o porque necesitas algo. O en otras es una oración de arrepentimiento, porque sientes una carga en tu corazón de algo que está pasando. Pues en esta ocasión te cuento que en el libro de los Salmos, en el capítulo 31, el versículo 1 al 5, hay una oración muy especial, pero es una oración de confianza. Es una oración donde habla sobre que no permita que pases vergüenza, sobre, habla, habla sobre la confianza que tú tienes en Dios, habla sobre esa petición de socorro, de protección, habla sobre esa guía que quieres pedirle a Dios y sobre esa sabiduría, y habla sobre ese reconocimiento a Dios para que Él sea tu protector, y reconociendo que es un Dios fiel y que claramente... Nuestras vidas están en manos de Dios Así que si quieres hacer esta oración conmigo Te invito a repetir este salmo Entendiendo que cada palabra cobra vida Cuando tú la declaras Porque la palabra enseña Que cuando la palabra es enviada No vuelve vacía Cuando la palabra de Dios Y esta es la palabra de Dios Que está en este libro de los Salmos 31 Y dice Dios de Israel Tú eres un Dios justo. No me dejes pasar vergüenza. Sálvame, pues confío en ti. Préstame atención. Ven pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. Rodéame como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme. Pues así lo prometiste, no me dejes caer en la trampa que me han puesto mis enemigos, tú eres mi protector, tú eres un Dios fiel, sálvame, mi vida está en tus manos. Así que si lograste y quisiste repetir esta oración, quiero que sepas que esta oración te ayudará a buscar esa guía, esa dirección de Dios y por supuesto te protegerá. Así que en momentos donde no sabes cómo orar, donde no quisieras repetir, porque la Biblia también habla de no hacer vanas repeticiones cuando hablas con Dios, pues aquí tienes la oportunidad de hacerlo de una manera especial, de una manera donde tú reconoces a Dios, donde reconoces que confías en Él, en que Él es tu guía, que Él es tu dirección y por supuesto donde pides que Dios te proteja porque Dios es un Dios fiel, así que nos vemos en el siguiente episodio y declaro que cada vez aprendes a relacionarte mejor con Dios y haces oraciones efectivas, oraciones que te llevan a tener una mejor comunión con Él, nos vemos en el siguiente episodio y no olvides compartir este episodio con más personas, hasta la próxima un cordial saludo y bienvenidos a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos. El título de este episodio es ¿Cómo obtener el perdón? Y en varias ocasiones el perdón se ha convertido en algo en lo que nosotros creemos que podemos ceder o no ceder o que podemos negociar. Pero más allá de si cedemos o no lo hacemos... Es como el perdón nos beneficia a nosotros mismos porque es una carga que se está llevando Es una carga en la que estás pensando cosas negativas de otra persona Que finalmente tu corazón y tu mente es la que está siendo cargada de cosas Y tú llevas esa carga gracias al sentimiento que tú mismo generas hacia otra persona Y en el libro de los Salmos en el capítulo 32, en el versículo 3 y en el versículo 5 habla cosas muy especiales sobre cómo obtener el perdón y sobre qué pasa cuando, cuando reconocemos algunas faltas. Y dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Y aquí vemos en este primer versículo, en el 3, que dice que las fuerzas se van acabando. Y se van acabando por, por no tener una acción Así que si quieres recuperar fuerzas Bueno, pues ahí lo que dice es Mientras no confesé mi pecado Lo primero que hay que hacer es confesar Reconocer si hay algún pecado Y luego dice Pues como no reconocí mi pecado Las fuerzas se me fueron acabando Incluso de tanto llorar Así que lo primero que hay que hacer es Confesar ese pecado Para no perder más fuerzas. Y en el versículo 5 dice. Pero te confesé mi pecado. Ahí está lo primero. Confesar. Pero te confesé mi pecado. Y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, me perdonaste. Así que encontramos cuatro acciones. Que ayudan a reconocer un pecado. Y que ayudan a obtener al final una recompensa que es un perdón. Y dice, el primero de ellos es confesión. El segundo es no ocultar. El tercero es tomar una decisión. Y el cuarto es evitar una rebeldía. Entonces dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, me perdonaste. Así que... Es muy especial cuando obtenemos el perdón de alguien, es una, un sentimiento muy bonito. Entonces, y más cuando hablamos con Dios sinceramente de corazón y le decimos Señor perdóname porque ayer hice algo incorrecto, porque ayer traté de ofrecerle dinero a esa persona que necesitaba hacerme un favor o ayer tal vez o incluso en esta ocasión piensas y dices, puede que eso que dije no era tan cierto o era una mentira a medias o no sé cuál sea esa carga o no sé cuál sea esa persona a la que no has perdonado incluso a Dios porque en algunos momentos culpamos a Dios de algunas acciones que nosotros mismos tomamos o que alguien toma y creemos que es Dios el culpable e incluso cargamos un sentimiento de, de no perdón de, o de o de culpa por, por algo que Dios hizo. Y tenemos esa rabia, no es que como Dios no me ayudó, como Dios no hizo, pero tal vez esa no era la voluntad de Dios, o no fue la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Dios no se equivoca. Y algo que pasa también en algunas ocasiones es que Aquí dice que se fueron acabando las fuerzas de tanto llorar. Y en muchas culturas nos, hacen, nos han enseñado que los hombres no lloran. Y buscando el versículo más corto de la Biblia, que los reto a que en este episodio se lo puedan aprender, está en Juan capítulo 11, versículo 28, versículo 35, y el versículo dice Jesús lloró. Y aquí vemos dos cosas. Una, que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y otra, que Jesús tuvo una acción y nadie le dijo, ninguno de los discípulos le dijo, venga, no llore, los hombres no lloran. Ah, bueno, el contexto de por qué Jesús lloró, voy a dejar que lo investiguen y que lo miren en el siguiente episodio. No, mentiras. El contexto de por qué Jesús lloró fue porque se murió su mejor amigo. Y ese gran amigo de Jesús causó que él llorara por un gran amigo, o sea, imagínense el amor que Jesús tenía por ese hombre, ¿Qué dice, y Jesús lloró cuando se enteró que se había muerto, luego pasa una cosa espectacular que todo el mundo conoce, pero el reto que tienes es que averigües por quién lloró Jesús, por qué amigo, pero el punto es que, dice que, retomando el versículo anterior, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar, así que primero no es malo llorar, no es malo que un hombre llore, porque eso ayuda a que se desahogue, a que es un sentimiento que él tiene. Pero la Biblia sí dice que de tanto llorar se van acabando las fuerzas. Es un sentimiento que indica que estás vencido, que estás o que estás entregado, que estás, que te duele bastante, que es un sentimiento. Pero aquí lo que nos está enseñando es cómo evitar y cómo evitar no perder las fuerzas, confesando ese pecado, no ocultando esa maldad decidir, tomar la decisión de reconocer que hay algo incorrecto y que vas a dejarlo de lado Que esa rebeldía que de pronto en algunos momentos sientes vas a dejarla Vas a, vas a dejarla ahí y, y te vas a mentalizar a hacer lo correcto A perdonar a esa persona que quizás no has perdonado A esa persona que quizás te hizo y habló mal de ti Pero que cuando tú perdonas el mayor beneficiado eres tú y que si quieres obtener el perdón de Dios, tienes aquí algunos tips para que puedas hablar con Dios y decirle, Padre, perdóname porque no me he comportado de la manera adecuada. Y para los que se preguntan cómo saber si eso es pecado o no, pues tú puedes hacerte algunas preguntas. Te voy a formular tres. ¿Eso, de lo, es, eso que tú estás haciendo, te sientes orgulloso de hacerlo? Si no te sientes orgulloso de hacerlo, tal vez es un gran indicio de que es un pecado. Eso que haces, adicional a que no te sientes orgulloso, ¿lo haces a escondidas? Si lo haces en secreto y aparte no te sientes orgulloso de eso que haces, seguramente puede ser un pecado. Y aparte de eso que haces, que no te sientes orgulloso, que haces a escondidas, es algo que te roba la paz y que justo después de que tú lo haces, te sientes muy mal contigo mismo, hay una gran probabilidad de que eso sea pecado. Entonces, les dejo algunos tips para identificar cosas que no son correctas, pero también unos tips para obtener el perdón de Dios por ese pecado. Así que, nos vemos en el siguiente episodio, y no olvides compartir este episodio con más personas. Hasta la próxima. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a nuestro podcast La Biblia para No Expertos. En esta ocasión estoy grabando desde el celular. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a nuestro podcast La Biblia para No Expertos, la versión 2.0. Y en esta ocasión el título del episodio es Confianza. Y cuando hablamos de confianza pensamos en, en que tal vez es solamente decir la verdad o que tal vez es esa persona a la que tú cuentas cosas que no contarías a todo el mundo. Y cuando hablamos de la confianza, aparte de decir la verdad, de la verdad es de sentirnos cómodos diciendo cosas y confiando cosas que sabemos que van a quedar en secreto y que tal vez también queremos sentir. Una, un consejo, una palabra de aliento o algo que nos ayude a salir o a sentirnos más tranquilos pues la palabra en este viaje por el libro de los salmos en el capítulo 33 versículos 4 y 5 dice Dios es digno de confianza, Dios ama lo que es justo y recto por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad y cuando buscamos bondad en el diccionario nos damos cuenta que habla de que es toda cosa que se puede asociar a lo bueno, pero también que es un, comportami un comportamiento virtuoso. Y aquí vemos algunos aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos con Dios porque cuando hablamos de confianza generalmente pensamos en una persona a la que le tenemos esa confianza tal vez a ese amigo o tal vez a ese hermano lo cual no es malo finalmente son personas que nos han ayudado y que quieren lo mejor para ti pero pues hay un ser que también quiere lo mejor para ti y ese ser es Dios Dios siempre está pensando en lo bueno en esa bondad para ti Siempre está queriendo estar en contacto y que tú le cuentes esas cosas por las que estás pasando y por las que necesitas tal vez un consejo de alguien imparcial que quiere lo bueno para ti. Pues te tengo una buena noticia. Dios es ese ser bueno que te cuida, que quiere lo mejor para ti y que quiere que tengas una relación de confianza en la que tú sinceramente y permanentemente le cuentes esas cosas por las que estás pasando. Y a veces vemos o pensamos o creemos tal vez que Dios es un ser lejano que no tiene tiempo para ti. O que tal vez no te escucha porque está escuchando a muchas otras personas. Pues quiero decirte que no es así. Que Dios es ese ser que siempre está atento y que se pone feliz cuando nosotros hablamos que siempre está dispuesto, que siempre nos escucha, así que en esta ocasión cuando pensamos en bondad, cuando pensamos en tantas, en la grandeza de Dios, cuando vemos la naturaleza lo grande y lo especial que es, cuando vemos la extensión del mar y vemos esa imponencia decimos qué bonito que todo esto lo creó Dios, pues ese mismo Dios que creó las montañas, que creó los mares, que creó el cielo, que creó las estrellas, está pendiente de ti, está dispuesto a escucharte y afianzar esa confianza que tú tienes en Él. Así que la invitación de este episodio es a que puedas buscar a Dios, tener un tiempo especial a solas con Él y decirle esas cosas, confiarle esas cosas que quisieras contarle como a un amigo, que lo veas como a ese amigo al que le puedes contar las cosas sin prejuicios sin pensar que te va a juzgar sino por el contrario que te va a cuidar y que por el gran amor que nos tiene va a buscar la forma de ayudarte y de darte sabiduría para que esas cosas que tú le confías puedan ser solucionadas puedan ser encaminadas por lo que Él tiene como propósito para ti así que en este episodio y en este momento declaro que tu confianza está puesta en Dios y esa confianza te lleva a tener una relación permanente y duradera con él. Nos vemos en el siguiente episodio y si estás pensando en ese amigo al que confías, también sería bueno que puedas compartir este episodio con él. Nos vemos hasta la próxima. Un cordial saludo y una vez más bienvenidos a nuestro podcast La Biblia para No Expertos versión 2.0 y en este recorrido que hemos venido haciendo sobre el libro de los salmos hay un título para este episodio que se llama A Gozar la Vida y en muchas ocasiones hemos escuchado ese término y hey, vamos es a gozar la vida y gozar la vida es muy bueno porque llega un momento donde sentimos esa tranquilidad y esa paz, pero en algunas ocasiones la humanidad o algunas personas creemos que gozar la vida es algo diferente asociado a cosas desordenadas que al final no nos hacen sentir tan bien. Por ejemplo, en algunos momentos dicen, no, vamos a gozar la vida y vemos a una persona que está embriagándose. Y yo no sé si ustedes cuando ven a ese tío o a ese familiar que permanece generalmente tomando y que deja a su familia de lado y que cuando lo invitas a la casa, que cuando hay un cumpleaños, generalmente no va o va su familia o van sus padres porque esta persona siempre está en otro tema y no tiene tiempo para compartir en familia. Cuando tú piensas en esa persona, ¿crees que él está gozando la vida? Pues no, realmente uno lo ve como un tema más desordenado Y así hay muchos ejemplos de cosas que uno cree que es gozar la vida Pero, entonces, ¿qué es gozar la vida? Pues bueno, esto lo encontramos en el libro de los Salmos en el capítulo 34 En el versículo 11 al 14 Y dice, si quieren gozar la vida y vivir una vida feliz Dejen de hablar mal de otros y andar diciendo mentiras Aléjense del mal, hagan lo bueno, procuren vivir siempre en paz. Y aquí nos bota algunos tips en, en este salmo que escribió David y nos dice, aléjense del, aléjense del mal y hagan lo bueno. ¿Quieres gozar la vida? Bueno, haz lo bueno. Porque cuando tú haces lo bueno y procuras vivir siempre en paz, es donde sientes esa tranquilidad que tú dices Uf, qué rico haber hecho las cosas bien yo no sé si después de hacer un acto bondadoso tú te das cuenta que te sientes muy bien después de que te dan las vueltas en la tienda mal que te dan eh, y tú dices oye mira no me diste x cantidad de dinero mal mira te devuelvo porque me diste de más ahí cuando te miran en ese momento como oye muchas gracias cómo te sientes o cuando va alguien en la calle y necesita ayudas y tú le puedes ayudar cómo te sientes esa es la verdadera alegría, esa es la verdadera paz esa paz que tú sientes y ese orgullo que sientes de poder contribuir a alguien, ayudar a alguien o cuando tienes la posibilidad económica de ayudar a alguien en esa área y, te dan esas, y son tan gratificantes que tú dices, wow, qué bueno que pude ayudar. Llegaste en el momento indicado. O así no sea un tema económico. Cuando das una llamada a ese amigo, a esa persona, a ese familiar y le dices, oye, te he notado diferente. Si estás preocupado aquí tienes a alguien con quien puedes hablar. Qué rico se siente eso. Así que, gozar la vida. Si vemos este libro de los Salmos, dice, es vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros, tremendo el chisme, porque a veces uno sin querer se ve involucrado en comentarios que no son cosas positivas, que hablan mal de otros, pues tenemos que tener la sabiduría para salir de esas conversaciones, y luego dice, y de andar diciendo mentiras, no, es que es una mentirita piadosa, no, aquí no dice Dejen de hablar mal de otros y andar diciendo mentiras gigantes o grandes. No, aquí dice mentiras. No dice, ah no, las mentiras piadosas o pequeñitas no hay problema, no. Dejen de andar diciendo mentiras, es lo que dice ahí. Aléjense del mal y háganlo bueno. Procuren vivir siempre en paz. Así que la invitación de este episodio es que procures vivir siempre en paz. Y por supuesto de gozar la vida. Pero eso no es todo. En el Salmo 34, versículos 19 y 20, dice, Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno". Y esto lo escribió David en un momento muy difícil de su vida, porque era un momento en el que había sido ya rey, pero el nuevo rey venía por él. El nuevo rey dijo yo voy a destruir a todos los de la descendencia de David Y voy a destruir por supuesto al, al que fue rey David Así que estaban buscando al rey David y lo han encontrado Se lo llevaron a este rey y David se hizo el loco Literalmente se hizo el loco, empezó a hablar barbaridades A hablar como loco, a comportarse como loco, a botar saliva Tanto así, yo creo que desde ahí nació el teatro No mentira, no lo sé tanto así, que en ese momento, viendo el rey, que David se comportaba de esa manera, le dijo, no, 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 ¿quién es este man? Saquen ese man de aquí, ese man está loco. Pues, literalmente David se hizo el loco, y por eso salvó su vida. Luego de que se salvó, gracias a este acto teatral tan bueno, y que el rey dijo, no, sáquenlo de aquí, hizo esta, escribió este salmo. Y dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas. Pues él ya había tenido una cantidad de problemas, tanto así que lo iban a matar. Entonces aquí él no escribió, los que son de Dios van a tener una vida perfecta, nunca les va a pasar nada, obstáculos cero. Cosas negativas nunca pasarán por su vida, no, aquí no dice eso, aquí dice los que son de Dios, o sea tú y yo, podremos tener muchos problemas, pero Él, Dios, nos ayuda a vencerlos, Dios cuida de nosotros y no sufriremos daño alguno. Uf, qué tremenda oración, y esta más que una oración es una promesa, de esas promesas bonitas que encontramos en la Biblia y es una promesa que tienes hoy para tu vida. ¿Cuál es esa promesa? Muchas veces hemos hablado de, ¿qué promesa te ha dado Dios? Bueno, pues hoy tienes un regalo que te estoy dando en este momento, pero que es un regalo de parte de Dios. Y dice, Dios cuida de ti, de mí, y no sufriremos daño alguno. Así que el día que tú te sientas en peligro, tú vas a hacer esta oración y vas a decir, no, espere, yo tengo una promesa que recibí en un podcast que se llama... La Biblia para no expertos, y eso está en el libro de los Salmos, en el, en el capítulo 34, versículo 20. Y es para ti. Dios cuida de ti, y no sufrirás daño alguno. Dios cuida de ti, y no sufrirás daño alguno. Así que te invito en este episodio a que repitas esa promesa que es para ti. Dios cuida de mí, y no sufriré daño alguno. Cuando estés en momentos difíciles, Dios cuida de mí, y no sufriré daño alguno. Esa es tu promesa. Así que si quieres compartir y regalar una promesa a alguien muy especial que necesite una promesa de parte de Dios, compártele este podcast y no olvides regalarle este Salmo 34, versículo 20 que dice, Dios cuida de ti y no sufrirás daño alguno. Así que nos vemos en el siguiente episodio y no olvides compartir este episodio con más personas. Hasta la próxima. Un cordial saludo y bienvenidos a la versión 2.0 de la Biblia para no expertos. El título de este episodio es El enojo. Y vamos a hablar acerca del enojo o la piedra o la rabia o lo que nos da ese sentimiento cuando sentimos, valga la redundancia, que que algo nos sale bien. Y en algunas ocasiones sentimos que la paciencia no está allí presente en nuestras vidas y más cuando no hay una respuesta, entonces yo no sé si les ha pasado que cuando alguien no responde algo que tú preguntas o algo que tú estás esperando, como que esa impaciencia hace que te enojes, es como cuando le preguntas a alguien algo y esa persona se queda en silencio y uno dice, pero, pero a ver, respóndeme algo, dime algo, así sea aún no sé y a mí me pasaba bastante eso con mi hija, por fortuna hoy ya ella responde súper rápido o cuando se queda callada sé que está pensando en una respuesta y lo he entendido. Pero antes era, era diferente, como que me daba esa piedra, ese enojo porque no tenía una respuesta, porque sentía que estaba siendo ignorado o sentía que no importaba lo que yo estaba diciendo. Pero cuando entendemos que no es así y que algunas veces la respuesta es o sí o no, o que incluso la respuesta es espera y cuando esa respuesta es espera, realmente hay un silencio. Pues resulta que en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 del versículo 7 al 8, dice algo muy especial acerca de la paciencia y del enojo. Y dice, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe, no te enojes. Y luego en el capítulo, en el versículo 8 dice, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. eso es lo peor que puedes hacer. Y vemos aquí dos momentos muy especiales en los que nos habla del enojo y nos dice, ojo, no te enojes, tranquilo. Y pasa cuando tú entras en presencia de Dios, o pasa cuando hay alguna circunstancia injusta para ti, que tú dices, venga, ¿pero qué está pasando? Y dice, espera pacientemente a que Dios actúe. Calla en presencia de Dios y espera pacientemente a que actúe. No te enojes. Entonces aquí la invitación es a que cuando tú sientes que algo está pasando, que algo no está bien... Que tú dices Señor, pero ¿qué pasa? Mira lo que está pasando en mi trabajo, mira lo que está pasando en mi familia Mira lo que está pasando con mi salud ¿Qué pasa que no me respondes? ¿Qué pasa que siento que no me escuchas? Pues aunque parezca que Dios no te está escuchando Aunque parezca que esa oración que vienes haciendo hace algún tiempo no tiene respuesta Realmente Dios está actuando Dice, espera pacientemente a que actúe ese es el mensaje que te está diciendo en este momento. Y luego dice, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Así que en un primer momento te dice, espera pacientemente, yo me encargo. Eso es lo que nos está diciendo entre líneas Dios. Pero en la segunda parte dice, ojo con la ira. No te dejes llevar por la ira porque eso es lo peor que puede pasar. Y yo no sé si en algún momento... Te has dejado llevar por la ira y haces cosas que después dice ¡Ah! ¿Yo cómo fui a decir eso? Y muchas veces nos toca pedir perdón, incluso con nuestro cónyuge... Y nos toca decirle... Amor, perdóname porque no era lo que yo quería decir... Me dejé llevar por la ira... Si te ha pasado eso... La invitación en este episodio es a que controles... En esos momentos de ira controles esas palabras y esas acciones que te llevan a hacer y a decir cosas incorrectas que después te arrepientes y dices, me dejé llevar por la ira. Y aquí lo que nos está diciendo y la invitación que nos está haciendo este versículo 8 es, no es lugar al no ni te dejes llevar por la ira, eso es lo peor que puedes hacer. Y aunque Jesús mismo cuando vino a la tierra en su momento, se dejó llevar por la ira porque habían varios mercaderes en su templo, cogiendo su templo para vender, cogiendo su templo para hacer un mercado, él se enojó en ese momento y se dejó llevar por la ira, aunque a él también le haya pasado porque es un sentimiento propio del ser humano, la invitación es a que no nos dejemos llevar por la ira, aunque es un sentimiento muy humano, muy nuestro, la invitación es a que no nos dejemos llevar por esto, no nos dejemos llevar por la ira porque dice eso es lo peor que puedes hacer. Así que la invitación en este episodio es a que puedas razonar en momentos donde te sacan de casillas, donde hay circunstancias, acciones o palabras que te hieren tanto, que te dan mucha ira. Y ahí es donde debes calmarte y pensar y razonar y decir, no me voy a dejar llevar por la ira. Voy a pensarlo con cabeza fría, me voy a tomar un respiro, porque ahí dice, lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por la ira. Así que, esto es lo que nos invita en este libro, en este episodio. Te invito a que puedas compartir este episodio con más personas que puedas enviarles, compartirles este podcast y la invitación de este episodio es a que no te dejes y no nos dejemos llevar por la ira independiente de la circunstancia y demás. Así que también declaro en este episodio que tendrás un gran día y que esperas pacientemente a que Dios actúe. Nos vemos en el siguiente episodio.